0: Du hast keine Ahnung, was dein Content hinter deinem Rücken mit dir anstellt. Ich habe letzte Woche einen tollen Workshop geben dürfen bei der Daimler Truck AG. Und wie es dazu gekommen ist und warum das zwei Jahre gedauert hat und ich dafür aber gar nichts tun musste, weil der Content das getan hat, das verraten wir dir in diesem Podcast und da geht es darum, was ist dein richtiges Content-Marketing-Mindset und wie profitierst du davon, dass dein Content arbeitet, während du gerade Urlaub machst, schläfst oder auch die Money-Bringing-Activities durchführst. Wir hören uns gleich weiter
1: direkt nach dem Intro. Ein butterweiches Intro, Uwe, und Money-Bringing-Activity, das liebe ich ja, aber ja, das hatten wir auch schon oft, wir haben Content produziert, sehr viel Content produziert und dann denkt man sich irgendwie, A, trifft man die richtigen Menschen damit, B, wann kommt endlich der erste Umsatz damit und C, soll ich überhaupt weitermachen? Content
0: ist ein Marathon, haben wir hier schon tausendmal gesagt. Es hm. ist kein Sprint. Aber das Ding ist, er kann halt auch sprinten. Erinner dich an die LinkedIn-Präse. Wir haben dieses LinkedIn-Experiment gemacht. Wir haben diese Präsentation äh, rausgegeben und keine drei Tage später damit einen fünfstelligen Umsatz gemacht. Ja, und zwar das war stante stimmt. Pede sofort. Und lustigerweise haben wir auch ähm, jemanden, der zukünftig bei uns äh, arbeiten wird, unser Team verstärken wird. Diese Person haben wir gefunden, indem sie damals äh, unser LinkedIn-Experiment gesehen hat. Das, das stimmt. Ja, ich wollte
1: gerade. Mir ist es gerade. Das hat er nämlich gefangen. beim Essen
0: erzählt. Wir verraten noch nicht, wer stimmt. das ist. Aber dieser junge Mann genau. hat uns gesagt, wie er auf uns gekommen ist. Weil wir mal gefragt haben, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und sagt er, ja, du, Crazy. das war 2020, weil ich diese Business, also diese LinkedIn-Präsentation gesehen das habe. LinkedIn-Experiment, ja. Und das war der Einstieg. Und dann hat es noch mal zwei Jahre gedauert, bis er ein Produkt gekauft hat. Und noch mal ein weiteres Jahr oder anderthalb, bis er bei uns sozusagen ins Team einsteigen wird. Ist das nicht verrückt? Und so eine Total. ähnliche Geschichte haben wir auch jetzt mit der Daimler Trucker AG Und zwar saß ich da am Mittwoch in Wörth im mercedes benz truck in der Fabrik halt, da in der Nähe von Karlsruhe und habe dann den Verantwortlichen gefragt, der für den europäischen Truck-Verkauf von Mercedes-Benz verantwortlich ist. Und dann habe ich ihn gefragt, warum sitzen wir heute eigentlich hier? Und dann meinte er, das kann ich dir sagen. Er hat ein Jahr lang Hashtag Happy List gehört, den Podcast, ist dann da, geswitcht auf Geschichten die verkaufen, weil er gehört hat, da gibt es irgendwie so einen Schwestern-Podcast und so einen zweiten irgendwie mit Bernhard Karlhammer und dann hat er da reingehört. die verkaufen, fand das irgendwie cool und hat sich dann gemeldet. Und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis das intern alles durchging, und in der parallel in der Zeit hat er weiterhin äh, unsere Videos geschaut, unseren Longform-Content, Shortform-Content, unter anderem auch auf TikTok, da ist er auch dran geblieben, und hat dann ähm, diesen Move gemacht und ist tatsächlich bei uns äh, Kunde geworden. Und jetzt, jetzt sind wir dabei. Und das Spannende ist, wir hatten davor nicht die geringste Ahnung. Wir hatten weder die Ahnung, dass der irgendwie Happy List hört, noch dass der Geschichte verkaufen hört. Der hat sich nie zu so erkennen gegeben und ist dann reingekommen. Aber während wir sozusagen echt gearbeitet haben, hat unser Content an ihm gearbeitet. Und das ist doch das Faszinierende. Und das ist was, was wir dir heute mitgeben wollen, ähm, dass selbst wenn du keine direkten Reaktionen siehst, ja, du haust eine Podcast-Episode raus, du denkst, die geht jetzt durch die Decke und es kommt weniger zurück, als du dir gedacht hättest. Ja, oder die Zahlen sind nicht ganz so viral gegangen, wie du dachtest. Dennoch arbeitet es ja. Dennoch wird es ja wieder und wieder gehört, gesehen, gelesen, geschaut. Und das ist ja auch hier dieser... Ähm, ähm, dieser äh, Effekt sozusagen des Long-Tails. Ja? Es wird im Grunde genommen eine Episode nie nicht gehört, auch wenn sie vielleicht nur wenig gehört wird. Oder ein Blogpost kommt irgendwann mal wieder raus und du hast keine Ahnung, was das für eine Macht macht ähm, und was das mit deinen Ergebnissen macht, wenn halt Tag und Nacht deine Content-Maschine für dich arbeitet.
1: Ja, und jetzt ist ja das Wichtige, schaut mal, was Uwe gerade meinte. Natürlich gibt es Folgen, natürlich gibt es content -Stücke, die man rausgibt, die werden von mehr Menschen konsumiert und es gibt wiederum welche, die werden von weniger Menschen konsumiert. Aber, und ich habe das erst am Freitag in einem Workshop, in einem CEO-Roundtable, ein tolles Format, wo ich teil sein durfte, ähm, waren vier CEOs von mittleren Mittelständlern bis größeren Mittelständlern dabei und das Spannende ist ja, wenn du neu in diese Welt reinkommst, dann denkt dein Kopf natürlich immer in Likes, immer in Reichweite, immer wie, wie viele Impressions hat dieser Post, wie viele Downloads hat XY. Ja, das ist für bestimmte Content-Pieces wichtig, die die Aufmerksamkeit auf deine Marke ziehen sollen. Also wirklich breit zu narrow, von breit zu schmal werden. Also erstmal viele Menschen erreichen und sie dann aussortieren weiter unten im Funnel. Aber dann wiederum gibt es sehr detaillierten Content, der nur eine bestimmte Zielgruppe erreicht, rein das Interesse wegen schon. Also das interessiert natürlich auch nur ganz bestimmte Menschen, aber da erreichst du halt genau die Menschen, die du erreichen möchtest, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen. Und die willst du ja erreichen. Deswegen denk bitte nicht immer in Reichweite, denk nicht immer in Likes, denk nicht immer in Impressions. Denk daran, dass du immer hochqualitativ guten Content machst, der sich um dein Kernthema dreht. Schaut mal, Uwe und ich, wir könnten über tausende Themen reden. Tausende Themen. Aber was machen wir immer, immer wieder in diesem Podcast? Wir reden über das Thema Storytelling, wir reden über das Thema Content-Marketing und dann brechen wir mal auch immer wieder aus in so Business-Development-Themen und generelle digitale Marketing- oder Offline-Marketing-Themen. Aber generell dreht sich dieser Podcast immer um das Thema Marketing in Gänze und auch Sales so ein bisschen. Aber ihr seht, wir erreichen dadurch natürlich eine, eine ganz bestimmte Zielgruppe. Die ist natürlich erstmal kleiner. Wir sind jetzt kein Podcast, der riesen Reichweiten hat und hat ein Unterhaltungsformat oder ein äh, Sci-Fi-Format oder keine Ahnung was, Dinge, die halt irgendwie im App Store durch die Decke gehen. Wir sind sehr in unserer Nische drin, aber genau das wollen wir auch. Wir wollen in dieser Schublade sein. Wir wollen nur ganz bestimmte Menschen erreichen, die diese Schublade aufmachen und sagen: Dieses Wissen, diesen Content möchte ich konsumieren, weil der bringt mich a weiter persönlich oder er bringt mich weiter im Business. Und das ist das Spannende. Deswegen immer bitte im Hinterkopf behalten: Mach's nicht für die Reichweite, mach's für dein Business, mach's für dein Unternehmen, mach's für dein Projekt, dass der Content darauf einzahlt. Er sollte immer auf deine Kernthemen oder auf dein Kernthema einzahlen. Ganz wichtig. Deswegen ist es so wichtig, mal dir
0: zu überlegen, was ist eigentlich meine Zielsetzung mit jedem einzelnen Kanal, den du da draußen betreibst oder vielleicht in Zukunft in Betracht ziehst. Es gibt verschiedene Zielsetzungen. Das eine könnte Ego-Streicheln sein. Ja, Keine Ahnung, du willst jetzt auch gesehen werden, deswegen machst du einen YouTube-Kanal auf. Oder du willst deinen Expertenstatus ausbauen. Oder du willst harten Abverkauf machen. Oder du willst, ich weiß es nicht, deine Community, deine Reichweite, dein Netzwerk erweitern. Alles legitime Ziele. Aber erst, wenn du dir fest aufgeschrieben hast, bei jedem Kanal, was willst du damit erreichen? Ja, erst dann kannst du es ja auch messbar machen. Wir wissen, also jetzt... Wir sind jetzt nicht der größte Entertainment-Podcast Deutschlands, aber wir wissen halt in unseren Charts, bei Marketing, bei Apple, sind wir eigentlich immer straight in den Top 10. Also wir sind ein Top-Charts-Podcast in einer Nische, die für uns halt einen Sinn hat und wir haben ganz klare Ziele. Bei uns im Podcast ist natürlich Brand-Building, Community-Building, Expertenstatus, Reichweite, aber natürlich auch Abverkauf. Und deswegen wissen wir, dass wir das messen können und deswegen fragen wir ab. Wie viele Menschen sozusagen, die bei uns hart gekauft haben, auch über den Podcast gekommen sind? Und das haben wir. Was mit würdest du mittlerweile Planeten. sagen, Uwe?
1: Was würdest du mittlerweile sagen, Uwe? Prozentual, weil ich finde, das ist eine sau, sau spannende Zahl einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wie viele Menschen mittlerweile also direkt wirklich, äh, wo man zuordnen kann, dieser Mensch hat bei uns ein Produkt, eine Dienstleistung, den Workshop gekauft? wir dem Podcast, weil der Podcast dafür verantwortlich war. Was würdest du da für eine Zahl nennen? Ist schwer zu definieren, ich glaube, also nicht, nicht, also
0: nicht, nicht alleine, also nicht Podcast alleine, sondern Podcast flankierend oder Podcast mhm. als Einflugschneise, würde ich behaupten, dass es über 70% aller ja, Käufer voll. sind. Ich genau. würde vielleicht so gesagt, wahrscheinlich sogar eher sogar 75, also 75 Prozent genau. aller Käufer, die und bei denen merkst du es ja auch, ähm, das sind die, es geht weder um Frage nach Geld sozusagen. Ne? Also die wollen wissen, was es kostet, aber es gibt keine Verhandlungen sozusagen. Es gibt keine, oh, gibt es auch günstiger? Ähm, es sind keine Leute, die große Verständnisfragen haben. Es sind keine Leute, die sagen, wer seid ihr überhaupt oder stellt euch mal vor. Also das ist das Lustige, was wir schon häufig gesagt haben. Bei diesen 75 Prozent der Menschen, die über den Podcast kommen, müssen wir nicht mal eine Positionierung oder einen Positionierungspitch machen. Ich muss, wir müssen nicht erzählen, ich bin der Uwe und ich komme aus dem Fernsehen und dann habe ich den Bernhard getroffen und der kam auch aus dem Fernsehen und dann von Kino hält. Das können wir alles überspringen. Und sind eigentlich straight bei, wer bist du eigentlich? Mit welchem Problem kommst du zu uns? Also aus der Heldenreise, welche gewohnte Welt des Mangels hast du gerade und willst diesen beseitigen? Und dann sind wir sofort beim Kunden drin und sind sofort in der Lösung. Und das ist eigentlich so, was eigentlich die Schönheit ist, ja auch im Vertriebssystem. das Bernie hat gerade gesagt, wir reden nicht nur über Marketing, manchmal auch über Sales, weil beides halt so schön ineinander greift. Wenn die Leute über den Podcast kommen, haben die mit uns einen, 300-episödiges äh, Verkaufsgespräch geführt, <lacht> nur dass wir nicht reden mussten, also nicht mehr aktiv, weil wir es halt aufgezeichnet haben. Und deswegen ist das halt so mächtig. Das sehen wir aber auch bei Hochkant-Content. Hochkant-Content, glaube ich, zieht die Leute aber noch mehr bei uns einfach rein, kanalisiert sie dann auf den Podcast. Dann in einer perfekten Welt holen die sich nochmal ein Buch von uns und dann sind wir im Grunde genommen in einer Kundenbeziehung.
1: Deswegen nehmen wir ja sowas auf wie jetzt. Also wir sitzen beide nur in unseren Home Offices, äh, aka Studios, zeichnen hier den Podcast auf und Leute, da, da sind keine gelben Sessel, da ist nichts eigentlich, da ist unser Hintergrund ist so, so lala, nicht so wie in unserem, Home, also in unserem Studio im Büro, sondern wir nehmen das auf, weil wir genau wissen, dass dieser Content, den wir jetzt, als Video hier mitnehmen, wenn wir den auf den einzelnen Plattformen wie LinkedIn, Instagram, TikTok als Real oder als 9 zu 16 Video ausspielen, schaffen wir es, einen ersten Berührungspunkt, eventuell sogar ziemlich sicher, mit einem ganz neuen Menschen zu schaffen, der dann in unseren Podcast reinkommt. Das ist das Wichtige. Ihr müsst mit eurem Content da aufschlagen, wo sich die User, wo sich die Menschen aufhalten. Und das ist halt mal in den sozialen Netzwerken. Da sind sie daily unterwegs, privat, aber auch geschäftlich. Da holt ihr die Menschen ab. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr eure Langform, wenn sie jetzt nicht schon Video ist, wenn es jetzt ein Podcast ist zum Beispiel, dass ihr sie mit einem Video mitnimmt und sie dort dann ausspielt. Weil da habt ihr die Chance, wirklich den aller allerersten Berührungspunkt mit einem neuen Interessenten, mit einer Interessentin zu machen. Und ich sage
0: euch jetzt mal eins. Wenn ihr jetzt schon Reels produziert oder euch dazu entscheidet, es jetzt zu tun, und oder einen Podcast zu starten. Also mehr zu tun, als einfach nur vielleicht einmal die Woche auf Instagram zu posten. Dann, ich sag's euch, wie es ist, ihr seid 80% aller Unternehmen weit voraus. Also wir haben ja jetzt auch, äh, also jetzt mal auch, wir sind ja mit großen Unternehmen unterwegs, sage ich mal. Also auch mit großen internationalen Konzernen. Namentlich jetzt mal vollkommen wurscht, wie die heißen. Und wir sind mittelgroße Firmen, die wir begleiten. Und wir begleiten Einzelselbstständige. Und dazwischen alles, was es gibt. Leute, wenn ihr das tut, wenn ihr dieses diese Extrameile geht, die in Zukunft keine Extrameile mehr sein wird, sondern Basisanforderungen an euer Marketing, wenn ihr einen eigenen Kanal etabliert, wenn ihr diesen Kanal ausspielt über sämtliche Social-Media-Plattformen, dann seid ihr wahrscheinlich mehr als 80% aller Menschen da draußen oder Unternehmen voraus und vor allem seid ihr eurer Konkurrenz voraus. Natürlich gibt es in jeder, jeder Yoga-Schule schon irgendwo eine Yogalehrerin, einen Yogalehrer, der schon wahnsinnig ganz viel macht. Aber wie viel machen es wirklich? Anwälte. Es gibt zwei, drei Anwälte, die man in Medien kennt, und das war's auch schon. Wenn ihr aber guckt, Steuerberater, klar, da gibt es ein Steuerfabi auf TikTok, aber das war's dann auch tatsächlich schon. Die Frage ist doch, Wollt ihr weiter zugucken und euch denken, ach krass, dass der das macht oder wollt ihr das Zepter in die Hand nehmen und wollt selber Content raushauen, weil was ein Steuerfabi kann, was ein Herr Anwalt kann, was eine Laura Marlina Seiler kann, könnt ihr schon lange, weil die können nicht mehr als ihr. Die, die zeigen es einfach nur im Schaufenster. Und das ist heute mal der Appell zu überlegen, warum das nicht nutzen. Also, ne, Gary Vaynerchuk sagt immer, underpriced attention, darum geht's. Also wo kriegt man Aufmerksamkeit, die nichts kostet oder die verdammt wenig kostet? Und wenn ihr das nicht nutzt, dann sabotiert ihr euer eigenes Geschäft. Und das ist ganz einfach. Und das muss man auch mal ganz hart sagen. Wenn du kein Content machst, bist du selber dafür verantwortlich, dass nicht so viel passiert. Und das Geile ist aber es. im Umkehrschluss, wenn du es tust bist du dafür verantwortlich, dass was passiert und du kannst jederzeit das Ding in die Hand nehmen. Also heute mal der Appell, raus aus der Opferrolle und zu sagen, alle machen das oder das ist so aufwendig oder oh Gott, oh Gott, wann soll man das machen? Du blockst dir jetzt heute, jetzt rede ich mich aber in Rage, wa? du blockst dir heute einen festen Termin in deinem Kalender, jede Woche und dann nimmst du was auf und es wird sich am Anfang weird anfühlen, aber dann nimmst du was auf und dann schmeißt es raus und wenn du nicht weißt, womit du das machst, dann rufst du uns an oder schreibst uns bei geschichtendieverkaufen.de und wir sagen dir, wie das geht. Und dann übernimmst du jetzt mal Verantwortung für dich und dein Geschäft und stellst es mal ins digitale Schaufenster und holst dir mal richtig schön die Kunden vor die Tür und vor allem rein in deinen Laden, damit da auch richtig mal was passiert.
1: Ja, Uwe, den Rant wollte ich heute hören. Genau das. <lacht> und ich glaube, genau das brauchen die Menschen da draußen auch, weil ja, die ersten Schritte sind immer Babyschritte und die sind schwer. Du wirst oft hinfallen, wie ein Baby halt. Du fängst an zu laufen und dann machts Patsch und du stehst wieder auf, läufst weiter. Das Schöne ist aber, sobald du in eine Routine reinkommst, in deine Content-Routine, die am Ende ein Prozess ist, weißt du, das ist nichts, was, was man nicht erlernen kann. Das ist ein System, das kannst du erlernen und mit diesem System wird es dann auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie du jetzt vielleicht denkst oder wie es am Anfang benötigt. Schau mal, am Anfang bist du total overwhelmed, da kommt alles auf dich zu und du denkst ja, oh Gott, das Aufnehmen, Schneiden, Posten, dann brauche ich dann noch irgendwie 9 zu 16 Videos draus. Ja, das hört sich erstmal so an, aber glaub mir, bei Geschichten, die verkaufen, wir machen es jeden Tag, nicht nur wir, sondern wir enablen ja andere, dass sie genau diesen Prozess in ihrem Unternehmen integrieren und wenn der einmal integriert ist, wenn der mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen läuft, dann wirst du sehen, das ist alles halb so wild. Dann hörst du Gegenteil. auch nicht mehr
0: auf, weil du plötzlich die Ergebnisse du siehst. Du musst gar nicht nicht, mehr auf. Du musst nicht vier Jahre auf die Ergebnisse warten, aber nach vier Jahren scheppert es natürlich dann auch rein und hört gar nicht mehr auf zu, zu reagieren. Aber du wirst die ersten Ergebnisse sehen, du kriegst die ersten Feedbacks und dann wirst du sehen, hast du Blut geleckt und du wirst zur Content-Maschine und dein
1: Unternehmen wird endlich zum Medienhaus. Ja, genau, zum Medienhaus. Das ist ein sehr schönes äh, letztes Wort zu dem Thema, werde zum Medienhaus, etabliere dich, egal in welcher Branche du bist, etabliere dich zum Medienhaus, egal ob du produzierend bist, egal ob du vielleicht eine Agentur bist, egal ob du Nudeln herstellst, egal ob du im IT-Bereich unterwegs bist, du denkst erstmal, was soll ich denn da draußen schon erzählen, ey, du hast richtig, richtig viel zu erzählen, weil du auf dem Gebiet, auf dem du dich aufhältst, bist du der Experte. Da kennst du dich am allerbesten aus. Und klar sind da draußen noch ein paar Leute unterwegs, die kennen sich mindestens genauso gut aus wie du. Aber die allermeisten Menschen haben keine Ahnung davon, über was es eigentlich bei dir geht. Haben aber ein Problem, haben eine Herausforderung, die gelöst werden muss. Also adressiere diese Menschen mit deinem Content, educate sie, erziehe sie mit diesen Inhalten, dass sie diese Herausforderungen schon mal lösen können, die ersten. Und ich verspreche dir, an wen werden sie denken, wenn sie das nächste Problem gelöst haben wollen. An Exakt. Dich. Du
0: musst nicht der Beste sein da draußen mit dem besten Wissen. Du musst der sein, der am häufigsten geblinkt hat und gesehen wurde. Und das Wissen muss natürlich top sein, gar keine Frage. Aber glaub nicht, nur weil du das Gefühl hast, boah, ich muss noch besser werden in meinem Bereich, dass du deswegen häufiger gekauft wirst. Sondern du wirst dann häufiger gekauft, wenn du auch das sichtbar machst, was du jetzt schon kannst und überhaupt mal in das Bewusstsein der Menschen reinkommst. So. Und zwar
1: kontinuierlich, Uwe. Und zwar kontinuierlich. Ja. Es ist wirklich das Wichtige, kontinuierlich dranbleiben. Nicht nur als einmal sagen, okay, ich mache jetzt da einmal so einen, so einen Sprint, mach mal irgendwie so ein paar Folgen davon, mache ein paar Videos. Dann sei nicht enttäuscht, wenn es nicht gleich klappt. Es kann klappen, bei vielen klappt es auch gleich und du hast gleich so einen Lucky Shot. Aber es ist halt wie immer im Business, wie immer im Leben. Gut, Ding will Weile haben, du musst dranbleiben, dann wirst du auch immer besser, dann werden deine Inhalte immer besser, dann wirst du am Ende auch noch mehr Reichweite dafür generieren und dann am Ende werden die Kunden bei dir Schlange stehen über dein Content. Und der Content-Funnel, wie wir ihn ja nennen, ist ja nur einer von drei wirklich sehr gut funktionierenden Funnels, aber dazu mehr beim nächsten Mal, da haben wir was vorbereitet, aber das wird erstmal an unsere interne Community gehen und dann wirst du es aber gleich als nächstes erfahren fieser
0: Cliffhanger. Aber das ja, ist doch ein sorry. schönes Out aus der Episode. Also, äh, hab einen schönen Sonntag. Komm gut in die neue Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder mit einer neuen Episode, die dann wieder vier, fünf, vierzig, achtzig Jahre für uns arbeiten wird. Die Frage ist einfach nur, wann startest du? Kannst du heute mal überlegen und auch schon mal einen Termin eintragen in deinen Kalender, damit du in die Produktion kommst. So, wert ein Medienhaus, komm gut in die neue Woche und bis Mittwoch. Mach's gut. Let's Ciao. go. Ciao.